0: ¿Qué tal amigos de Hack Trick? Los saluda Andrés Mendoza. Se fue una jornada más en la Liga MX. La 12, aunque hay equipos que solo han jugado 10 partidos, hay otros que ya tienen más encuentros. Es todo, todo un relajo esta Liga MX, que pues obviamente en la selección mexicana se refleja lo mal que se están haciendo las cosas. Pero eh, también hay que decirlo, hubo resultados interesantes. Tenemos nuevo líder, los Tigres bajaron a Pachuca, que sorpresivamente perdió esta jornada, Cruz Azul en el duelo de los últimos dos campeones, se lo llevó, le eh, ganó al Atlas por 1-0, y eh, Bravos, que sigue sin levantar, el Tuca Ferretti yo creo que está en la peor crisis de su carrera como director técnico, nunca ha tenido tan malos resultados, y podría ser la primera vez que eh, que no termina un ciclo, ¿no? Que, que no termina sus contratos, sabemos que es una característica del Tuca, pero bueno, todo esto va a ser analizado en el episodio de hoy, Rodolfo, te saludo.
1: Hola Andrés, Jesús, un gusto con ustedes estar en Hat Trick, Tigres es líder, ustedes que no creen en el proyecto del Piojo, y va. Y seguimos sin creer, ¿eh? Sigue sin creer, aunque sea líder. Sí. Eh, será campeón y no creeremos en él.
0: <risa> eh, ¿A quién nos pareceremos, Andrés? No sé. Eh. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
1: <risa> Nada, sí, este, la Liga Mexicana está volviendo buena. Ahorita ganaron los tres capitalinos, Cruz Azul ahí la lleva, América quiere resurgir, y Pumas, Pumas también ahí la lleva. Chivas no jugó y ahorita está fuera del repechaje, qué horrible. Eh, saludo
2: a Jesús Leiva. Hola, hola amigos, es un gusto estar en Hat Trick, es, y sí, es terrible ver cómo el peor América de los últimos cinco años está igualado con las chivas en una temporada normal para las chivas de Guadalajara. Así de triste está la situación del ex grande de México. Sí, somos eh, normalmente eh, mediocres.
0: Eh. Que, que también quiero empezar a preguntar, Rodolfo, ¿por qué no se jugó el Chivas Monterrey? Eh, por, Chivas pidió permiso por la fecha FIFA, ¿quería descanso para los jugadores que prestó a por selección? Coldplay,
1: puede... tuvo dos conciertos en Guadalajara, ahí en el estadio. Y Muchísimo más interesante no Coldplay que un
2: partido de las Chivas. Es Fue más la más mejor decisión, ¿eh? la, la verdad
0: porque me, me hubiera quedado claro que, que hubiera pedido descanso Chivas al el único convocado, Alexis Vega es el 90% no, del dos equipo también no. <ríe> está el Pío Alvarado.
1: no jugó por
0: el otro, y el otro 10% del
1: equipo depende de si es inicio de mes y si es el arbitraje ya se las
2: Chivas y ya los critican no estuvo Alexis Vergas pero estuvo Alex de Maná cantando con Coldplay eso sí llamó la atención sin duda no bueno, la semana se llama Fer perdón Alex es el de la batería
0: que antes era el vampiro no pues ahora ya estamos desviando un poco de tema eh, el
2: vampiro es guitarrista
0: pues ver, eh, Necaxa pierde con el América y creo que sí es nota que el América gane eh, pues a en cuenta que el técnico interino eh, pues parece que sí se va a quedar ya, ya todo el torneo y sí me llama la atención esta situación que ya se da con los interinatos que se quedan, les pregunto ¿estaremos viendo un nuevo Andrés Lilini allí en el América?
1: No, yo creo que el América está analizando bien quién, quién va a ser su nuevo entrenador, creo que sí le va a dar chance a Fernando Ortiz de terminar este torneo, pero no, no creo que para nada se va a quedar creo que se ha mostrado profesionalismo ya lleva dos victorias seguidas, pero, pero están viendo a quién se traen a ver si convencen a Arcamón o a ver a ver quién se traen, pero no. Y la América, pues bien, creo que no fue superior al Nicaxa, pero se encontró el gol en, de último minuto. Los Rayos creo que tuvieron las más claras, pero pues no las piden resolver. Y la América, así de, con Diego Valdeza, eh, ya era tiempo de reposición, no obtuvieron el triunfo.
0: Concuerdo. Y comunión, ¿no? <coughs> Perdón, también se, se mostró más comunión y más, corrían más que con Solari, ¿no?
2: Sí, bien lo de Ortiz, ¿eh? o sea, eh, está, está bien lo que está haciendo y considero que como dice Rodolfo que están planeando para el próximo semestre como así debería de ser en realidad pero eh, creo que estas próximas dos o tres fechas son sumamente importantes para para el nuevo entrenador del América para ver si en una de esas se logra ganar ese lugar como tú mencionabas ¿eh? y no dudaría que si logra meter al América porque están a nada de entrada hasta ni siquiera como de los primeros 12, sino como los primeros 8. Entonces, pues creo que también podría ser una buena apuesta. ¿eh? No te han funcionado otros, otros técnicos. Probablemente sea momento de, de mirar a tu mismo entorno y a tus mismas bases. Y más porque, Fiaco, sea, también necesitas gente que conozca lo que haces, eh, conozca la esencia.
0: Entiendo que la Camón es eh, un boom, eh, está haciendo cosas interesantes con el Puebla. Pero también se ha dado mucho la cuestión de que equipos que son excelentes con Puebla, con San Luis, con, con los equipos de, de, de tabla media hacia abajo, pues ya cuando llegan a una responsabilidad a, a los reflectores, no les va tan bien, y ellos están más acostumbrados a trabajar precisamente con jugadores que se trate más de meter eh,
2: coraje, ganas, huevos, Tanta presión, ¿no? que otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y aparte otro, otro tema, también, o sea, estamos inflando al Arcamón como si fuera que, o sea, tranquilos todos, <risa> ¿Ya también aquí eh, para aj selección? Es que Ajá, son los ridículos también. A ver, pensemos que ahorita ya agarra y el América se pone a negociar con el Arcamón, que a toda madre ¿no? Y ya hasta lo consigue y lo cierra para el siguiente semestre. Pues ahorita Puebla ya va en tercer lugar. ¿Qué pasa si se empieza a desinflar? Está a dos puntos del azul, a tres puntos del Atlas, a tres puntos del león. O sea, se te puede desinflar en un, en un segundo y ya contrataste un entrenador que a lo mejor metió al Puebla en lugar siete de la tabla. Perdió con Toluca, ¿no? Que era un cheque al portador, por lo menos para los capitalinos. Uh -huh. Entonces, no sé, no sé. Creo que se me hace muy precipitado irte con un personaje como Larcamón. Y si Ortiz lo está haciendo bien, yo no vería nada mal que, que apostaran por él. Y, y más que ya te equivocaste, trayendo a un perfil
0: relativamente alto como Juez Solari, y, y que se te ha demostrado en el América, que los últimos logros pues, realmente ha sido gente cercana al fútbol mexicano, ¿no? Hay gente que lo conoce, que, que realmente ya ha trabajado aquí, y que ha tenido también, o que había tenido plantillas interesantes, el mismo Mohamed, eh, el ex de, de León, eh, el Piojo Herrera, creo que no, no necesitarías irte tan extremistas en el caso del América.
2: Uh -huh. Completamente de acuerdo.
0: Eh, Jesús At, eh, Atlas fue a la capital, <risa> eh, perdió 1-0 con, con Cruz Azul, un partido muy ríspido, de demasiada intensidad, pero también me dio la sensación que Cruz Azul se guardó esperando este martes la, la Conca Champions, con la que también intenta mezclarlo, ¿no? Para tener físico en ambos torneos.
2: Sí, el sin, afán, sin afán de faltarle al respeto al grande de Guadalajara, eh, Cruz Azul, sí, sí, sí se, se notó que, que guardó un poco, pero creo que se notó en los nombres, no se notó tanto en el terreno del juego. En el terreno del juego lo vi bastante equilibrado, lo vi bien, lo vi haciendo lo mismo que tiene haciendo en esta temporada, en nada, destacadísimo, con una Antuna que eh, transforma el rumbo del equipo, con Santi que se encontró un buen gol, lo buscó, lo buscó, no se lo encontró y que tiene una responsabilidad muy muy grande, por ahí escuchaba ridiculezas que decían que ya lo estaban buscando en el español de Barcelona y pendejadas de ese estilo que pues no, primero tiene que ganar un, un puesto como titular en el equipo y tiene que ser parte fundamental del equipo para poder llegar a esos a esos eh, lugares a, a esos niveles, porque si no lo que sucede es lo mismo que le sucedió a JJ, un, un personaje que iba como suplente, llevaba un año en las chivas se fue a Europa y pues siguió como suplente, pero ahora en, del otro lado del charco, ¿no? En general, bien Cruz Azul, seguimos eh, viendo buenas cosas de, de Antuna. En la defensiva yo siento que le cuesta un poco de trabajo a, a Sebastián Jurado en la portería. No lo veo bien, no, no creo que genere seguridad, no genera la misma seguridad. Por supuesto que no, que tienes con Jesús Corona pero sí se nota un bajón muy grande y, y percibí de repente en ciertos momentos como, como lo que sucedió aquel triste y fatídico domingo en CU, cuando de repente se te vinieron los goles a racimos y Sebastián nada más los veía pasar. Entonces, en este caso tuvo, tuvo la fortuna de que no, no llegó el empate, pero no me gusta lo que veo en la portería cuando está bajo los tres palos Sebastián Jurado.
0: Eh, preguntarte de este Cruz Azul, ya hemos hablado del Chaquito, pero ya sabemos que no van a ser 23, van a ser 26 lugares los que se van a dar para esta Copa del Mundo. ¿Antuna va
2: a subir al barco de los convocados al Chaquito? No, no creo que tenga como nada que ver. Podría subirlo gracias a que le me, siga metiendo centros y eso lo ah. catapulte. Espero que sí, espero que sí, porque el asunto de Santiago no es cuestión de decir nada más, ¡ay, métanlo! ¡Órale, a huevo, métalo, Porque es de Cruz Azul. Pues no, no tiene sentido. O sea, tiene que continuar metiendo goles. Tiene que ser un tipo constante. Tiene que ser un tipo titular, fundamentalmente. Eso es titular. No va a jugar ni un solo minuto en el Mundial si llega a ir Santiago Jiménez, pero pues es conocer un poquito la experiencia. Porque, como lo comentábamos, es un chamaco. ¿Cuántos años les dije que tenía? 21 años o 20, 20 años, No no sé que hacíamos la comparación con personas como Chicharito, como Jared, como otros, que a esta altura no habían hecho prácticamente nada, entonces el camino va bien es, es difícil y puede estar lleno de Honduras, pero si esta persona sigue constante y no comete este tipo de errores como las expulsiones, los berrinchitos y el alzarse creo que Santiago tiene con qué con qué volverse un referente del Cruz Azul y espero en algún momento del fútbol mexicano pues, sería interesante lo pregunto porque obviamente entiendo que eh,
0: todos apuestan a que será el tridente Chucky, Jiménez, Tecatito, pero eh, al fin y al cabo quien ha salido de la banca, quien fue el último titular eh, en la selección y alguien a quien le tiene muchísima confianza el Tata es Antuna. Y por eso pregunto, ¿Antuna podría llevar a, a Jiménez a, a, esa, a ese Mundial? Toma en cuenta que pues no hay nada mejor que tener dos jugadores que se conozcan y que en la selección también te puedan rendir esos frutos, ¿no?
2: No lo creo, no, no creo que tengan suficiente nivel para realmente ir a enfrentar a Argentina o Polonia, la verdad.
0: Y, y hablando de, de jurado, eh, siento que también se le infló mucho por haber estado en, en Veracruz y se le catapultó como un gran portero siendo uno de los más goleados en la historia, ¿no? A, a su corta edad.
1: Sí, eh, lo, lo subieron mucho. Sí, en, en Veracruz lo veíamos trabajar en instituto porque también era un equipo... De, de los que, bueno, de los que se iban al descenso, entonces sí tenían mucha exposición por eso pero sí, la, creo que las oportunidades que le han dado en Cruz Azul las ha dejado ir, eh, ni siquiera eh, fue tomado en cuenta, bueno, era del oh, creo que ya lo perdimos <risa> eh, en el Sub-23 le ganó, le ganó el, el puesto del porteo del Necaxa eh, y ya después fue ocho ah, no no le tuvo confianza el Jimmy Lozano y creo que, creo que sí, creo que Inclusive cuando pusieron al otro Gudiño, eh, creo que se vio mejor y, y yo pensaba que era el que iba a ganar La titularidad A jurado, pero sí creo que No, no estaba en su nivel y, y, y no sé, yo creo que ya están ansiando en el Cruz Azul que regrese
2: Corona. Y Gudiño ya viene de vuelta eh O sea, te termina estos seis meses De préstamo y ya viene de ah, vuelta está en el, entonces. Sí, sí está, entonces, está prestado, es ahí, en, que, primer, en, en Tepa Creo me parece En Tepa Titlán. Sí. Entonces, no es como que tenga garantizada la, la titularidad cuando se vaya a Chuy este, este jurado. Y la verdad, ya tiene que empezarse a ver algo, porque si no, también los, los dueños del Cruz Azul deberían de estar pensando también en ya la posibilidad de, de prestarlo, de empezarlo a mover, porque de verdad no se ve nada bien en las veces que participa con el equipo. Está demasiado inseguro, vuelve inseguro la, la defensiva.
0: Y, y entiendo que Acevedo es el más visible,
2: pero sí siento que se viene una crisis de,
0: de porteros en México en general, y no me sorprenderá que en unos tres, cuatro años eh, sí veamos a varios equipos teniendo guardametas sudamericanos, ¿eh? que también vengan a, a intentar proyectarse y hacer algo como lo, logró Machesín, empezar a, de aquí eh, brincar a brincar a ligas como la portuguesa o la, la, o la holandesa. Yo
2: no, sí. lo, no lo daría, porque inclusive el mismo Acevedo, que es como la punta de lanza de esta generación, le veo muchos defectos técnicos, le veo muchos problemas, de repente se avienta unas, unos errores ahí que llaman la atención. Y pues también, ¿de dónde viene la comparación? Venimos desde arqueros como Jorge Campos, luego venimos con Osvaldo Sánchez, Talavera, Chuy Corona, Memo Conejo, Chora, Pérez. Conejo Pérez, y de repente este bajón de nivel, que sí, o sea, pues ahí van más o menos, pero no es lo mismo. No, no es como cuando decíamos, tenemos... 10 años garantizados de portería en la selección mexicana, no, ahora sí no Sí, no, era, eran épocas en donde tenías cinco porteros para elegir, ¿no?
0: Hasta, hasta bromeabas decías, Claro eh, Bueno, y hasta decías, bueno eh, cualquiera que equipo que haya sido campeón puede llevar a su portero y no lo, no lo haría tan mal en la selección y ahora pues por algo estamos llevando a tres veteranos eh, a, a la siguiente Copa del Mundo, por lo mismo de que no hay, no hay por dónde escoger eh, Rodolfo, ya que no vamos a hablar de tus chivas porque no jugaron, pero sí quiero que participes y hables de tus favoritos. <risa> Mis favoritos. Eh, Tigres gana 2-0, se pone a la cabeza de, del torneo eh, en un fútbol o con un fútbol que se le debía a la afición de Tigres, que era pues tener poder ofensivo que luzca, ¿no? Tener el balón, sí. ser este, insistente al ataque. Tal vez no lo organizado o lo pragmático que podría ser con el Tuca, pero que al fin y al cabo creo que a la, a la gente también les gusta eso, ¿no? Un fútbol ofensivo.
1: Sí, pues ya son líderes. André Pérez está en uno de sus mejores torneos. Ya ves que bajaba de nivel o empezaba muy bajo de nivel y ya conforme iba llegando a la liguilla lo subía. Ahora es, es líder de goleo. Eh, están haciendo muy, muy buena la golpia Herrera. Juan Pablo Vigón creo que es, también es un hombre a destacar. Contribuye mucho y, y no sé, se me hace raro que no la hayan llevado a selección todavía. Creo que ya merecería Vigón un llamado, o sea, así como están ahorita en la selección sufriendo, creo que sí, Juan Pablo Vigón podría ser una solución, y sí, son líderes, el Pachuca perdió increíblemente con Santos, Puebla también cayó, entonces sí que está aprovechando el mal momento de, de sus adversarios, y, y ya están en la cima, y, y yo creo que sí va a ser uno de los equipos que va a calificar directo, y, y sí podrá terminar ahí, ¿eh? de líder.
2: Tigres tiene 13 puntos de los últimos 15 que pudo haber ganado y Tigres tiene una dependencia terrible a un delantero que ya tiene 36 años. Por eso insisto en que este proyecto es una burla. O sea, igual ahorita sacan las, las papas al fuego. Pero tomen en cuenta, yo no quito el dedo del renglón. Tigres se va en cuartos de final. Yo ya lo dije desde ah, el principio. No le va a dar para más. Entiéndalo. El, el, el Piojo ahorita siempre tiene un momento de, ¿cómo se podría decir? De brillo, un momento de clímax. Y después todos sus proyectos se van a la chingada de una manera estrepitosa. Entonces, ¿lo qué va a pasar? Yo ya se los dije aquí, se los firmo, se los firmo en la cámara.
1: Así como firmaste que cruz le ganaba sin problemas. Así es,
2: Rodolfo. Ay, perdón, estaba firmando con otra, otro dedo, disculpen. sí. En el caso de Tigres y del Piojo también conocemos la historia, ya ha logrado
0: títulos, pero también es uno de los equipos o uno de los entrenadores que más veces en Liguilla ha traicionado o traiciona sus estilos de juego para intentar mantener ventajas, creo que eh, eso es algo que otros equipos también saben aprovechar en contra del Piojo Herrera y eso también creo que le quita bonos. Y recordemos que pues la liquida también es otro torneo y el llegar muy bien y llegar como líder en, en este torneo no, no es garantía de nada, y menos cuando hemos visto bajones de juego de toda la Liga. O sea, tu gran favorito, Rodolfo, el León, tu León de toda la vida, que siempre pone como ah, ¿sí? candidato, empató 1-1 con Querétaro y hoy por hoy no figura. Eh. Ah,
1: no. No, no, si ya también se le cayó el equipo a Oblán, ya ves que hasta había renunciado después de de que cayeran en la Conca Champions, y si sí, este León no está caminando, hay bajón también de los jugadores, y no, no sé qué le está pasando, parecía que, que este entrenador que había hecho muy buenas cosas allá en, en su país, se está cayendo, y, y sí, León es uno de, no diría de las decepciones, porque todavía, todavía puede calificar, pero sí está muy mermado, y, y no, no, no está en el nivel que se esperaba
0: y un querétaro que a partir de, de lo ocurrido también en, en el anterior pero que sí se nota que todo el torneo sí les va a afectar lo, lo ocurrido y no creo que, que ese golpe anémico lo, lo vayan a superar, por lo menos no lo veo que ocurra en la cancha y eh, Jesús, pues el verdadero rival de Cruz Azul, el verdadero clásico que es eh, Pachuca perdió sorpresivamente contra Santos eh, un Santos que también parece que, que está remontando y un Pachuca pues que esperábamos más mal, mal de ellos en,
2: en Torreón. Sí, esta maldita Liga MX que es un desmadre y de repente te encuentras a, al primero de la, de la clasificación contra el último y le pegan y ahorita puede pasar eso con Tigres en cualquier momento, y pasa ahorita con Pachuca es tan volátil, lo único constante que hay en esta liga es el Cruz Azul, que creo que lleva cuatro, lleva todo el torneo en el cuarto lugar, y no se ha movido y creo que las Chivas también que llevan todo el torneo como en el de, de, entre el décimo y el doce, no hay perdiendo como siempre, pero de ahí en fuera todos le pueden tirar a todos, y esa es parte de, la, de lo divertido y de lo bello de la Liga MX, yo sé que Pachuca la próxima jornada se levanta el aire los mantiene Arriba.
0: Muy bien, a, a quien yo sí veo un poco tropezándose ya es al Puebla, ya también estaremos viendo qué ocurre sí, con, con este equipo. Y también a esperar qué ocurre, ya regresó el fútbol eh, a Racimos, por lo menos a nivel de clubes. Esta semana tendremos eh, la semifinal Cruz Azul, Pumas, bueno, Pumas, Cruz Azul, primero se jugará eh, en Ciudad Universitaria. Y para cerrar, les pregunto, eh, ¿qué, más, ¿qué es más probable? que veamos una película de Jerry Leto, de Jared Leto eh, como superhéroe que no tenga hate, o que la Liga MX por fin, o, y la Federación Mexicana por fin reconozcan cuando el chicharito hace un gol en el Galaxy. son sí.
2: no, no, una no, mamada. A ver, explíquenme de tu... contexto, ¿no? A lo mejor no sabe la gente qué es lo, es lo que hace la pinche Liga que me hace enojar. Rodolfo, eh, cuéntanos. Eh, cuéntanos, Rodolfo. <ríe>
1: la cuenta de de Twitter de, de la selección mexicana siempre destaca a los jugadores que están en el extranjero, entonces pone Eric Gutiérrez participó tanto con el PCB y, y hizo un gol o algo así, entonces siempre que juega el Galaxy siempre destacan a Julián Araujo, a Efraín Álvarez pero siempre que el Chicharito nota, no nunca lo pelan siempre, oh Julián Araujo jugó 20 minutos con el Galaxy y el Chicharito se está cansado de meter goles, metió dos el el sábado pasado y ni lo pela ¿no? es sí es ridículo lo que hacen y creo que, que no son unos
2: estúpidos. Es una falta de respeto. No sé si realmente el chicharito a lo mejor se robó algo de dinero de la federación. Eh, no sé, a lo mejor tuvo algo que ver en los incidentes de Querétaro. Eh, él fue el que generó el grito de puto. No sé, no sé por qué lo tienen tan baneado al pinche chicharito, pero de verdad... La Liga MX es una pinche vergüenza, pero bueno. Ahí se estará riendo el Chicharito cuando nos eliminen en octavos de final mientras él hace sus transmisiones en Twitch.
0: Sí, es que lo ha tomado con bastante calma y no ve los partidos y pone a jugar y hace que se hable más de él que de los partidos de la selección. Pero también me queda claro ya para cerrar que aunque se vaya el Tata, más bien es hasta que no se vayan estos federativos, el Chicharo
2: no regresa a la selección. ¿eh? Que se vaya de Luisa. Ahora resulta Rodolfo. que John de Luisa decide en el campo ¿eh? Así nos tienen de secuestrados el fútbol Venga.
0: Eso nunca había pasado en la historia Según yo con Guillermo Cañedo sí. Todo fluía
1: Rodolfo Un gusto haber estado con ustedes A ver cuándo lleva mañana los Pumas contra Cruz Azul
2: Jesús Un gusto muchachos Prepárense para la chinga que le va a poner Cruz Azul al Pumas Ya en el juego de regreso Pues ya no sé Pero, pero en la ida va a estar bueno yo soy Andrés
0: Mendoza, quien le recuerda que tenemos una cita mañana en el cual también estamos eh, ansiosos y esperemos poder hablar del posible debut de Marcelo Flores con el Arsenal que fue convocado en el primer equipo. Posiblemente cuando usted vea esto, el partido ya haya ocurrido y ojalá usted esté diciendo, güey, sí si jugó cinco minutos. Pero bueno, pues por esto llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención. Adiós.
2: Adiós.